0: Buongiorno a tutti, benvenuti con la mia nuova voce, con mega upgrade che adesso finalmente mi si sente bene a Active Podcast, il podcast di Active Powered, mai scriptato un'introduzione. Ciao Alessandro.
1: Ciao Stefano, buongiorno a tutti. Devo dire che questa tua voce adesso è molto più suave e oserei dire anche un po' sexy Stefano, te lo voglio dire, te lo voglio dire con questo nuovo setup e con questa voce che mi arriva dritta nelle orecchie dal tuo microfono.
0: Sono a metà strada fra emozionato, felice e (ride) preoccupato.
1: Guarda sarà il caldo dei 40 gradi quindi non allarmarti e non preoccuparti, ma tendenzialmente... Ma tra l'altro proprio sono dei 40 gradi, cioè io invece ho visto che... Cioè io sono qua a creparti caldo e invece sabato hai mandato nel gruppo te che avevi la felpa mentre stavi arrostendo e grigliando.
0: E un freddo. C'erano... C'erano... Quando ho fatto quella foto, era non no, ieri due giorni fa, Sabato c'erano, sabato. Sabato, eh, c'erano 8 gradi se non sbaglio.
1: Era un mix tra invidia e, e affamato, dato che vedevo, vedevo sia te che la griglia. Ho detto: Porca miseria, noi siamo qui il primo luglio. Era primo luglio, mi pare il sabato, primo luglio 8 a spiacere di caldo. Porca miseria, e di
0: notte è arrivato a 4.
1: Ora andrà sempre peggio, mi ricordo che da voi, cioè, ehm, o meglio, insomma, dipende dai punti di vista perché con te mi sa che è meglio, però
0: mi ricordo che lì l'estate è soltanto a giugno. Sì, giugno è il mese più caldo e inizio luglio. Beh, a te. Beh, adesso Beato, ti invidio in questo so, periodo, poi non ti invidio in pieno inverno. Che fra l'altro molto spesso questo posto qui per via del microclima che c'è è è proprio il posto più... è il paese più freddo di tutta la Finlandia. Cioè i posti più a nord sono più caldi, cioè non arrivano le punte di freddo che ci sono qua. Infatti
1: ti invidio soltanto in questo periodo, poi per il resto me ne sto dove sto e sto decisamente meglio io, presumo. Ti dico le, ovviamente... le
0: temperature massime e minime Dei
1: prossimi quattro giorni No, ma dimmi anche poi a livello mensile Perché lì si, è, si fa ancora più freddo Rispetto a dove stavi fino a qualche giorno no, un giorno, ormai settimane Settimane fa
0: Sì, beh, diciamo che qui L'inverno quando fa freddo Va fra i meno 30 e meno 40 oh. Le punte fredde dell'inverno Diciamo che in genere La giornata più fredda di, dell'inverno È intorno ai meno 40
1: Porca miseria, non l'hai mai
0: toccata a queste temperature, o sì? Sì, qualche volta sì, fra Faremo... sotti meno 35 ci sono andato qualche volta già.
1: Porca miseria, ma Ed è la sensazione... confermo che eh. è freddo.
0: Secondo me la sensazione? appena esci, che succede? È un botto di freddo, ti arriva subito proprio la botta, ovviamente devi essere, è strano perché devi essere ipercoperto, devi essere molto molto pesante, vestirti molto molto pesante, quindi quando tu esci di casa stai praticamente sudando, perché in quei, ci metti quei cinque minuti a vestirti, perché non ci metti 30 secondi, ci metti cinque minuti, in quei cinque minuti che ti, ti vesti e sei ancora dentro casa, eh Cominci ad avere caldo e se non vai fuori velocemente cominci a sudare, soprattutto io che tendo a cominciare a sudare velocemente, quasi si inizia già a sudare, quindi sei accaldato quando esci di casa e quindi c'è questa sensazione di fuori che è freddo perché quando esci la faccia eh, ti tocca subito il freddo a meno 40 ed è oggettivamente freddo però tu per conto tu sei accaldato e sei quasi a sudare perché eri dentro fino a pochi secondi fa e quindi ci metti qualche minuto a equilibrare la temperatura esterna e interna e arrivi al punto che si fa freddo perché fa freddo però se sei coperto bene tu non hai granché freddo Poi eh. bisogna sempre stare attenti perché appena ti togli un guanto io ho dei grossi problemi di circolazione a mani e piedi quindi tendo a gelarmi molto molto velocemente quindi se mi tolgo un guanto tempo 10-20 secondi non sento più le dita Porca miseria
1: Ma lì fammi capire una roba Cioè tutte le varie strutture, non lo so, supermercati, hotel eccetera eccetera non ce li hanno le, le porte scorrevoli, cioè in, que, in quegli inverni lì meno 40 gradi, cioè immagino i locali come sono da me, eh, o in Italia in generale, insomma sono pieni di porte scorrevoli che poi con la gente che entra ed esce, gira e rigira, la temperatura insomma viene sempre intaccata. Siamo lì a meno 30 meno 40, cioè, l'ingresso cos'è? C'è cioè, tipo una vicella spaziale con la camera di <ride> iperbarica, no iperbarica, come
0: si chiama la camera, quella di filtro. Uh, allora qui molto spesso hanno le doppie porte quindi devi passare due ecco. porte e poi usano i no, no, no i getti d'aria non li usano tantissimo per cui sì do- doppie porte per i supermercati se invece un negozietto piccolo no c'è una porta normale e semplicemente dentro al locale uno ovviamente sparano il, la stufetta al massimo comunque il riscaldamento e due comunque ben isolato perché qui le case e gli edifici sono molto ben isolati e poi fa freddo ti tieni la giacca dentro poi che, che va bene così fra l'altro perché se no comincia a sudare molto velocemente se ci sono 20 gradi dentro perché se vai al supermercato non è che prendi e ti cominci a togliere due giacche e uno strato di pantaloni, gli stivali, quando vai al supermercato ti tieni su tutto. Quindi ci fossero 20-25 gradi, cominceresti a sudare molto velocemente. Quello è vero, quindi tendenzialmente tengono la temperatura bassa. Bassa ma non troppo e comunque ti slacci la giacca, ti togli i guanti, il, il berretto e... Sì hai un po' di caldo e, Però prima o poi esci E poi insomma se diciamo sei a casa e, e devi andare al supermercato E stai fuori non troppe ore Ti vesti un po' leggero Ecco magari ti metti la, Una giacca che non è da meno 40 Sempre giacche più pesanti Di quelle che esistono in Italia Però non ti vesti come se dovessi stare Fuori per sei ore Vabbè altra vita Altra cultura altre abitudini
1: Mm. ma parlando invece dell'argomento del giorno non parleremo delle porte scorrevole ma parleremo invece degli hotel perché come avrete visto dal scorrevoli. titolo che Quindi hanno è, le porte è, è,
0: un episodio specifico sul, mar- sul marketing per hotel con porte scorrevoli esatto poi anche se non ci avete le porte scorrevole
1: io presumo che magari le strategie si possono adattare anche nel vostro caso però tendenzialmente come ha detto Stefano sono pensate per eh, le porte scorrevoli. Comunque, a parte gli scherzi, eh, parleremo di hotel perché mi è venuta in mente ehm, quando, è stato uno o due settimane fa, non ricordo più quando ho tirato giù questo, questo script qui, che in fase commerciale c'è stato un e-commerce che mi chiedeva appunto la demo su Active Campaign su quello che poteva fare e non poteva fare, questi facevano soltanto promozione. Eh, sì sì ho detto giusto comunque e-commerce non hotel adesso ci arrivo perché noi tempo fa l'anno scorso se non ricordo male abbiamo fatto una puntata simile a quella che stiamo facendo però oggi ma per l'e-commerce tempi avevamo fatto email marketing per e-commerce dove abbiamo parlato, dialogato, eh, proiettato tutta una serie di automatismi tutta una serie di sequenze tutta una serie di idee legate al mondo dell'e-commerce così che chi lo ascoltava E chi leggeva poi l'articolo potesse prendere spunto, potesse prendere ispirazione da quello che si poteva fare con l'email marketing automation all'interno di un e-commerce. E settimana scorsa appunto questo cliente qui gli ho ho mandato il nostro articolo, gli ho detto guarda eh, via email io ti mando l'articolo dove puoi trarre spunto di determinate automazioni, determinate sequenze per eh, insomma farti ispirare da tutto quello che puoi fare e mail che fu apprezzatissima se non ricordo male poi già lui comprò l'account a Ticampino, fece subito il trial subito dopo proprio perché prese ispirazione e al che mi sono detto ma perché no non andare a far diventare quella puntata che abbiamo fatto oh, l'anno scorso una collana di episodi e quindi eh, oggi parleremo degli hotel ma sono pensate altre cose tipo le agenzie tipo le SAS che sarà ad esempio l'episodio che faremo successivamente a questo e vi invito a farmi sapere uh, sul gruppo Facebook o scrivendoci al supporto che tipologia magari di attività volete che andiamo a scandagliare e farla uh, all'interno di una puntata, quindi andare ad approfondire l'email marketing per quel settore specifico. Quindi se ci state ascoltando e magari non avete né un e-commerce né un hotel ma siete qui magari perché siete un consulente o perché effettivamente avete un hotel o perché siete semplicemente curiosi ma volete approfondire un altro mercato, un altro Tipologia di modello di business, insomma fatecelo sapere che insomma lo inseriremo in questa collana che stiamo facendo, infatti poi sarà fatta probabilmente anche una raccolta, insomma sono idee che mi sono venute, ce le ho appuntate lì e vediamo come si evolverà un po' questa, questa parte qui. Quindi preambolo fatto, email marketing automation per hotels. Stefano ti pongo un quesito che è lì scritto nella, nella prima riga del, dei nostri appunti. Con gli hotel c'è un gran problema perché con gli hotel c'è una sfida immane nel creare il cliente di ritorno perché a meno che non sia un business hotel, a meno che non, tu- non sia uh, magari una struttura recettiva turistica magari nel mare eh, dove viene magari, non lo so, frequentato da famiglie che ogni anno ci ritornano per andarsi a fare la vacanza a mare sempre lì, tutto il resto è molto difficile, cioè faccio un esempio, Venezia, io sono andato a Venezia, ci sono andato una volta, non so quando ci ritornerò la prossima volta, quindi se eh, io stessi ricevendo ancora oggi le email di quell'hotel, io mi sarei già disiscritto, perché porca miseria non mi interessa che mi mandi la newsletter o mi mandi chissà che cosa, perché a Venezia ci sono stato e non so quando ci ritorno, così per Vienna, così per Amsterdam, così per tutti i posti in cui sono stato, in cui... Mi avrebbe fatto piacere un po' di mail marketing e oggi vedremo un po' di esempi anche di esperienze personali che ho avuto, esperienze anche di clienti con cui abbiamo lavorato, ma c'è un gran problema con gli hotel che è tutto l'email marketing del cliente di ritorno, quello che avviene quando si finisce il soggiorno, magari si è già ottenuto o meno la recensione e da quel momento in poi... A meno che, ripeto, non sia un business hotel o magari una struttura che ogni anno c'è sempre il, la stessa clientela, magari per, per il mare, non lo so, località marittime, è un gran problema. Quindi di conseguenza l'email marketing, a mio modo di vedere, va sfruttato tutto nell'altra parte, cioè dal uh, da lead fino a quando lo chiudi, fino a quando ne ottieni la recensione e il passaparola. Poi successivamente... Ni, ne, nel senso, ripeto, deve essere una casistica particolare. Dimmi tu Stefano che ne pensi, insomma, a riguardo.
0: Sì, hai ragione, questo è, è una delle cose proprio che dico a molti clienti, dicevo, a molti clienti. Ora, lo dici te che eh, uno dei casi, ne abbiamo anche parlato in un podcast, no? che uno dei casi in cui l'email marketing non è così efficace è quando non si può avere, non si possono avere clienti di ritorno, non si possono... No? far tornare i clienti più volte, come in certi casi nel, nell'hotel, visto che non si può creare una relazione di lungo termine con il cliente, perché cioè, uno ci può anche provare, ma se io penso a me stesso, vado in un hotel perché boh, vado in vacanza da qualche parte, mi piacerebbe continuare a ricevere le promozioni di quell'hotel? No, semplicemente no. Appunto ci sono i casi di, del di località marittime uno torna tutti gli anni o nel mio caso località di montagna dove uno magari vuole tornare tutti gli anni allora ritorna però non è come in un business normale dove i clienti di ritorno sono quelli su cui si basa l'intero business no? Eh, e quindi in questo caso l'email marketing non serve a creare tanto questi, questi tipi di clienti poi ovvio in molti casi comunque è possibile perché il pubblico è variegato non bisogna mai ragionare per con, con questi estremi, però è oggettivamente vero che la percentuale di clienti ripetuti in un hotel è minore rispetto che ad altri tipi di business, ma questo non significa che l'email marketing non sia eh, necessario, sia inutile, perché appunto, come hai menzionato te, si può essere utilizzato anche per altre, altre cose, può essere utilizzato per um, per altri scopi. Visto che appunto si parla di Customer Experience Marketing, di Customer Experience Automation con Active Campaign, si può pensare all'email marketing come parte della Customer Experience e fuori dalla Marketing, dall'Experience, si parla di cercare di ottenere recensioni su TripAdvisor, Google recensioni e quello che è, che è molto 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 importante, soprattutto per una struttura alberghiera, tutti guardano eh, eh, guardano le recensioni, quindi serve molto a questo, serve molto anche per Farsi consigliare ad altre persone, quindi io vado, non lo so, a Tallinn. L'esempio che faccio il, di gran lunga, l'hotel più bello su, eh, in cui sono stato nella mia vita intera è eh, a Tallinn. Quando parlo di eh, Tallinn, parlo di. Mh, della città e di andare a Tallinn visto che conosco molte persone a cui piace viaggiare menziono sempre l'hotel Saint Olav nel centro di Tallinn che è di gran lunga il più bello che abbia che abbia mai visto in vita mia e quindi se tramite le mail marketing posso dare una migliore esperienza al, al mio cliente sia prima che durante che dopo il, il suo stare nel mio hotel ehm, allora è molto più probabile che mi consigli ad amici e colleghi, quindi qui è dove vedo che si colloca bene l'email, l'email marketing per un hotel, poi tu ho visto che hai aggiunto altri punti su cui puntare nel tuo documento di appunti. Sì, perché tendenzialmente
1: eh, eliminando tutta quella parte del, del cliente di ritorno e quant'altro, che ripete molto eh, di nicchia, deve essere appunto uno specifico. Le cose in cui bisogna puntare invece tutti gli hotel è sulla lead generation, sul processo di prenotazione, sul processo appunto di recensione e testimonial di cui hai parlato anche tu, e sull'esperienza da creare magari durante il soggiorno, che viene fatto da pochissimi hotel, ma facendo un po' di ordine. Il punto è uno che tanti siti di hotel semplicemente non hanno sistemi di lead generation e secondo me questo è un po' una follia, nel senso che quello che trovi all'interno dell'hotel, del sito dell'hotel scusatemi, e magari l'hotel, le camere, le pagine sono sempre le stesse, l'hotel, le camere, il ristorante, dove... Il sito e l'hotel stesso cerca di fare il pomposo, il mio ristorante è super figo, qua lo chef viene da là eccetera eccetera, le camere sono queste, tutto giusto, va bene, ma dovete sempre avere in mente che quando qualcuno sta cercando un hotel ed è finito sul tuo sito perché ti ha trovato su Booking, su Google, ovunque ti abbia trovato e sta approfondendo la tua struttura, non sta guardando soltanto il tuo hotel. Tanti siti danno per scontato che sei sul mio sito, bene, prenoterai, sei lì, vai avanti. In realtà c'è cioè, probabilmente in quello stesso momento ha aperto dieci strutture diverse su Google, ha aperto dieci siti diversi dove sta confrontando i prezzi, sta, confr- sta confrontando le disponibilità, sta confrontando determinate cose. Quindi eh, obiettivo nostro è non buttare nel gabinetto Quella visita, se c'è quell'utente lì che sta eh, navigando, che sta vedendo, l'obiettivo di qualsiasi sito web e gli hotel non sono da meno è cercare di trasformare tutto quel traffico che non possediamo, che è lì che non controlliamo, in traffico che possediamo. Quindi prenderci un contatto email e non lasciar scappare questo contatto che probabilmente non rivedremo più. Io stesso sono uno dei primi che magari mi capita che magari quando sono in fase di ricerca di un hotel magari ci ho aperte 10 strutture poi magari mi scappa qualcuno ne chiudo qualcun altro non mi ricordo neanche più chi era il nome eh, dell'hotel e quant'altro dove ricercarlo oppure semplicemente mi faccio rapire da un altro hotel che insomma ha catturato di più la mia attenzione se invece nel sito si vanno a nascondere più che nascondere si vanno a mettere delle eh, dei lead magnet banalmente noi possiamo Prendere il contatto ed è un contatto che possiamo lavorare perché sta cercando eh, nella nostra zona eh, o nel nostro hotel la possibilità di pernottare. Di conseguenza, io ho pensato a una serie di opt-in. La serie di opt-in
0: di ehm, anche perché non dimentichiamo, di aggiungo qui una cosa: che eh, bisogna considerare che l'utente spesso non è disposto a leggere tutto il mio materiale in un colpo solo perché è, è tanto e pesante, invece è molto meglio spezzettare i contenuti e utilizzare degli opt-in, è un ottimo sistema anche per spezzettare i contenuti, prima leggi la pagina, poi magari fai un opt-in perché sei interessato e poi leggi un altro documento e quindi è anche un modo per spiegare meglio quello che faccio perché posso Dare più contenuti e mantenere il mio, eh, il mio cliente potenziale, il mio visitatore interessato per più tempo e, vi- e se posso dare più contenuti di qualità all'utente prima che sia a noi è più probabile che venga da me.
1: Esatto. Di conseguenza dobbiamo beccare questi dannati contatti e per farlo vi ho dato, ho pensato a quattro quattro idee, poi magari Stefano non so se gliene vengono in mente delle altre, Eh, un'idea banalissima è il coupon sconto, l'ho visto fare in qualche hotel dove eh, su Booking magari c'è un prezzo, su Airbnb quello che sarà, insomma ci sarà il suo prezzo, sul sito se ti compare subito un pop-up o un banner sempre fisso in alto, se ti iscrivi in lista oppure puoi scaricare un coposconto sconto per avere il prezzo migliore del web. Questo potrebbe essere per gli hotel una cosa tra virgolette banale ma dannatamente efficace così da beccarti anche il cliente diretto rubandolo a booking e compagnia bella perché se è finito sul nostro sito abbiamo anche quasi il compito di fare una roba del genere perché booking e quant'altro vi succhiano un botto di commissioni e lo so benissimo quindi avere un banner piuttosto che un pop up che appare che ti propone guarda se mi lasci il contatto ti invio un coupon che ti darà accesso al miglior prezzo della nostra struttura disponibile sul web eh, questo è un ottimo gancio per poter ottenere l'email. Un altro punto è la guida turistica del posto, questo l'ho, l'ho visto fare mi pare una volta sola, insomma nelle mie ricerche quando ho viaggiato negli anni, guida turistica del posto. Top. Tu hai un tuo sito, non lo so. Sei a Venezia, sarebbe top. Se mi lasci l'email, io ti mando la guida turistica a Venezia con esempi di itinerari, robe da vedere, consigli su ogni posto, eh, consigli sulle varie zone, eccetera, eccetera. Perché poi nella tua guida turistica che li andrai a fare, non dico che spammerai ma tendenzialmente sarà legato molto al tuo hotel quindi potrei dire che se vuoi andare a Murano e Burano gli farai lì i consigli partendo dal tuo hotel quindi partendo da qua puoi prendere fa, banalmente questo mezzo qui arrivare qua, da qua ci arrivi qua da qua ci arrivi da là eccetera eccetera farai una guida turistica che sia molto legata un itinerario che sia molto legato al tuo hotel, alla tua zona dove stai tu e magari lato zone di Venezia e quant'altro puoi nasconderci dentro un po' di benefici del tuo hotel rispetto ad altre strutture eccetera eccetera quindi dai un vantaggio
0: dimmi. questa è una cosa cui ho pensato ti interrompo un attimo per dire la mia proprio in recentemente perché la mia ragazza adesso ci siamo trasferiti qua in Lapponia perché è stata assunta da questa chiamiamola media azienda però a. Tanti hotel, tanti ristoranti e e location qua in questo paese eh, molto, molto turistico. E stavo proprio pensando, così come esercizio mentale, questa campagna che potrei fare, che si potrebbe fare perché qui è prettamente invernale, turismo invernale, sempre tutto pieno, mentre d'estate, visto che è una località sciistica, c'è molto, molto bene. Quindi pensavo a, a come questa questa catena potrebbe fare una, una campagna dove parla di tutte le belle cose che si possono fare qua, eh, qua in zona anche d'estate e semplicemente fai un contenuto di alto valore per le persone che e gli fai vedere che è bello essere in Laponia anche d'estate così magari fai crescere l'alta stagione e il tuo brand... Eh, compare lì il tuo brand è associato a questa campagna pubblicitaria che non è una pubblicità ma è una guida è una serie di guide quindi qualcosa che secondo me può funzionare niente questo tuo intervento quello che hai detto mi ha fatto pensare a questa mia idea quindi abbiamo idee simili Sì, ed è un pazzesco che lo vedo fare poco, veramente
1: poco, perché un'altra idea, oltre alla guida turistica del posto, è proprio anche un esempio di itinerario, Eh, può far parte della guida turistica oppure può essere uno split test, un'altra idea dove non c'è la guida su Venezia, ma c'è proprio eh, il nostro itinerario di tre giorni, il nostro itinerario di sette giorni, il nostro itinerario di dieci giorni, non lo so, spara a caso, oppure 24 ore a Venezia, 48 ore a Venezia, scarica l'itinerario, quindi è un altro tipologia di gancio eh, che fondamentalmente fondamentalmente simile a quello di prima però magari la classica guida di Venezia dice: Vabbè, io so cosa vedere a Venezia bene ma l'itinerario magari un altro tipo di gancio potreste inserirlo tranquillamente ripeto dobbiamo pensare a quel cliente lì che ci ha aperto 10 hotel 10 siti di hotel e magari il nostro ci permette di dargli quel quid in più già all'inizio quell'attenzione in più già all'inizio ci prendiamo l'email e abbiamo un vantaggio rispetto a tutte le altre strutture che sta guardando poi in ultimo l'ho messo perché insomma va messo perché ancora ad oggi c'è qualche hotel che non lo mette però questo diciamo che ormai è diventato quasi uno standard nelle città praticamente internazionali l'ho praticamente sempre trovato anche se ancora ad oggi insomma non lo trovo dappertutto cioè un un preventivatore online Eh, sono stanco di vedere ehm, hotel, l'ultimo l'ho visto ahimè qui in Sicilia (ride) ovviamente purtroppo eh, un hotel che ho prenotato, un residence che abbiamo prenotato per fine agosto per farci una settimana nella Sicilia occidentale, eh, nel sito del, del, dell'hotel non c'era un preventivatore, c'era ancora il contattaci o chiamaci piuttosto che mandaci un'email per capire insomma, la disponibilità dei posti, il preventivo, i prezzi e quant'altro. Questo è follia perché nel mio caso a mi me annoiava, avevo tutte le altre eh, robe aperte, quindi tendenzialmente se io non ho lì subito a portata di mano un prezzo, un preventivo, un calendario di disponibilità, le varie stanze a disposizione, quindi proprio un vero e proprio preventivatore per hotel, Che ne esistono un mi- migliaio penso, non lo so quante ne esistano, ma davvero tanti. Ehm, mi perdi perché io avevo booking aperto avevo Airbnb aperto avevo altri hotel aperto cioè io non ho avuto lì il preventivo istantaneo ma avrei dovuto scriverti e quant'altro non ti ho proprio scritto non ci ho proprio provato e vaffanculo cioè nel senso non,
0: non l'ho proprio valutato più quell'hotel lì quindi sì, è ehm... allucinante i campeggi quando ho fatto il road trip eh, che ho attraversato l'Europa siamo stati in diversi campeggi e robe così o oh, ce ne fosse stato uno con il cazzo di preventivo online tutti a mandare email, allucinante anche in Austria okay, ecco infatti ed è un casino l'unico cioè... era in aiuto dov'è che l'ho trovato mm. quello di Vilnius se non sbaglio era l'unico che aveva un, un preventivo che, che ho potuto pre- comprare online gli altri no quindi i campeggi sono ancora più indietro
1: Ed è follia, meno male che tanti hotel si stanno minimo adeguando, insomma, ormai mi è raro almeno negli hotel, nei posti più internazionali dove vado, non trovare un hotel che abbia... Uh, un preventivatore quindi questo già è più standard però lo dico a quegli hotel che magari ancora sottovalutano l'importanza di avercelo dovresti avere un preventivatore un qualcosa che è, ci abbia il calcolatore le camere disponibili possa uno giocare con le date e quant'altro ed evidentemente salvare il preventivo farselo mandare via email eccetera eccetera per, prendiamo il contatto e diventa un opt-in da quel momento in poi abbiamo l'opportunità di convertire questo contatto eh, se siamo stati intelligenti e abbiamo preso appunto il contatto abbiamo questa opportunità perché in teoria se noi non abbiamo gli opt-in non c'è il marketing che tenga, perché se il contatto l'abbiamo perso possiamo solo sperare che ritorni o che prenoti e quant'altro mentre se abbiamo il contatto noi possiamo giocarci una sequenza di conversione cosiddetto tram- cioè classicissimo funnel e nel funnel per un hotel io vi metto qui una serie di idee poi Stefano mi direi tu che cosa ci metteresti tu. La storia dell'hotel, secondo me sarebbe bello ed è bello uh, perché mi è capitato questo alle isole Olie, dove un residence eh, nell'email mi ha raccontato la storia di questo hotel, che era una famiglia, che è, ha ereditato sta cosa, che l'hanno fatto crescere con passione e con amore. Quando poi è arrivata la squadra, hanno presentato, lo chef hanno presentato quello, ed è stata una, gra- una gran cosa. Cioè inizia a creare empatia anche con la struttura che poi ti
0: accoglierà. Idem per i valori, perché... per i valori, vai vai. Perché anche a me piace molto vedere quando vado in un posto se c'è anche giusto un paragrafo della storia del posto. Mi piace leggerla, mi piace vedere un po' come è venuto su quel posto, se ci sono più generazioni. Quindi se c'è una storia interessante o del posto o dell'azienda che sta dietro alla alla gestione del posto, non è uno spreco di tempo mettercelo sul sito.
1: Esatto, né tantomeno appunto inviarla come email che io proprio l'ho, l'ho messa all'inizio praticamente, quindi come primi email magari da mandare il giorno dopo all'opt-in, il giorno dopo al preventivo e quant'altro. Altre idee di e-mail da andare a fare, queste sono un po' più classiche, i valori, quindi se eh, siamo una tipologia di hotel che crede, quindi il classico sistema di credenze nell'email marketing, che crede in determinati valori rispetto ad altri, non lo so, sulla pulizia, piuttosto che in realtà valori un po' più interessanti, quindi magari sullo stile, se hai uno stile particolare dell'hotel, il barocco, piuttosto che, non mi ricordo, c'era un hotel che era molto dedito alla musica, e quindi di conseguenza c'erano tutti i valori legati alla musica parlavano delle loro stanze che erano a tema dei vari musicisti della storia eccetera eccetera quindi insomma se avete dei valori qualcosa che vi differenzi ecco andare a parlare dei vostri valori e del vostro differenziamento rispetto agli altri rispetto alle altre strutture ovviamente della vostra zona perché dovrebbero scegliere voi e non qualcun altro cosa avete in più cosa avete di diverso rispetto ad altre strutture Queste mail, se fatte bene, possono seriamente andare a colpire quell'utente che dall'altra parte sta decidendo, sta cercando una decisione e voi eh, che avete l'opt-in e magari lottate con altre eh, realtà, con altri hotel che non hanno neanche fatto l'opt-in, avete l'opportunità di eh, dargli i motivi del perché deve scegliere voi e non qualcun altro. Poi in un funnel di hotel io ci metterei un botto di foto e video. Io adoro approfondire l'hotel e amo quando o su booking o sul sito trovo magari quelle due foto messe in croce magari di design fatte da quel fotografo che doveva prendere quell'angolo, quel dettaglio a me non frega niente, io ho amato tantissimo e l'ho trovato una sola volta non mi ricordo se era in Germania o in Francia non ricordo che c'era um, la foto 3D dove tu c'era la stanza e ti muovevi col mouse per capire tutta la stanza come era fatta, i bagni piuttosto che le zone dell'hotel, la rescia piuttosto che il ristorante, la zona spa e quant'altro erano tutti con foto 3D spostabili spostabili dal mouse foto e video come se piovessero eh, lasciando trasparire come il sale d'inverno che volete. ecco, hai dato la metafora secondo cui non c'è bisogno di aggiungere altro (ride) poi eh, nel funnel, nella parte finale Iniziamo a spingere un po', quindi facciamo un po' di pressione uh, urgency stile booking. Booking è bravissima su questa cosa qui. Quando tu ti metti a cercare su booking una struttura che ne so a Venezia, già dopo una settimana inizia a, a dirti che le stanze stanno finendo, che le camere nel periodo date scelto. Stanno iniziando a terminare e quindi devi prenotare. Bla bla bla. Quindi iniziare a fare un po' di urgency non fa mai male. Una settimana, due settimane dopo, se il tizio dall'altra parte non ha prenotato, e, e speriamo che non, fatto, che non abbia fatto la prenotazione da un'altra parte, parte dirgli che le camere stanno esaurendo per il periodo di punta che magari lui ha scelto, eh, è sicuramente cosa buona e giusta. E poi se ha fatto un preventivo dal preventivatore, dare dei reminder delle scadenze a quel preventivo, perché magari cambia da stagione a stagione, perché magari cambia l'avvicinarsi della data, quindi di conseguenza sarebbe cosa buona e giusta magari dare una scadenza a quel preventivo, di conseguenza sfruttare anche lì l'urgency e la parte insomma di, di scarsità, urgency, insomma al, al remind, ai vari reminder per la scadenza del preventivo. Queste sono le mail che io mi giocherei se fossi un hotel e sono anche cose che ho consigliato a hotel, che tra l'altro abbiamo un paio di catene di hotel sia per l'account di Campaign sia in consulenza, quindi sono cose che abbiamo messo già in pratica anche noi. Dimmi tu Stefano se ci vedi qualche altra email da poter mandare qui in questa fase, in cui abbiamo l'opt-in e dobbiamo convincere la persona a prenotare da noi.
0: Uh, no, guarda, secondo me quella sequenza che hai fatto è eccellente. Eh, non è lunghissima, ma va bene così perché l'idea è che voglio creare del eh, voglio mandare più email in uno spazio ristretto perché in genere, quando una persona se una persona si iscrive al, all'opt-in di un hotel è perché è pronto a prenotare. Quindi voglio mandare poche email, però in uno spazio più ravvicinato perché la persona è pronta a a prenotare de- nell'ultima fase di selezione e di ricerca. Quindi queste sono le mail che manderei e se se ne vogliono mandare altre, un tipo di mail che manderei è uh, un'email di segmentazione, quindi eh, mando un'email alla fine di questo funnel e dire benissimo, non hai ancora prenotato e quindi ti vorrei chiedere se ok ti ti interessa, vuoi eh, vuoi più informazioni sulla zona, vuoi più, eh, non lo so, vuoi vedere cosa si può fare al mare, quali sono i locali, eccetera, e quindi testare l'interesse. Se una persona non è interessata, non clicca niente e si smette di mandare email perché può essere che l'ho perso, può essere che non sia nella fase ancora decisionale, oppure se fa click sulla, questa, sì, su un'altra guida o su avere più informazioni sul, sulla zona o quello che è, posso mandare informazioni più rarefatte che magari non riguardano prettamente il mio hotel, ma che riguardano la zona. Tipo io sono una persona che si sta informando per andare in vacanza ad Asiago, Faccio la Marchetta d'Asiago, che mi piace un sacco come località montana. Eh, qui io ho il, eh, il mio hotel ad Asiago. Quindi una persona si iscriverà al mio lead magnet perché magari non è ancora in fase decisionale, ma si sta decidendo che c'è Asiago, però posso magari andare invece a Bassano, però sto anche valutando magari Pinzolo e Carisolo e sta valutando altre opzioni, no? E quindi... eh si iscrive al mio lead magnet perché sta valutando le opzioni, però ancora non è pronto a comprare, poi gli mando un'email e gli dico, ah ok, vedo che non hai ancora acquistato, magari non sei pronto, però vuoi che ti mandi altre informazioni, guide su cosa puoi fare sull'altopiano di Asiago, nei sette comuni, eccetera. Una persona che sta ancora decidendo quale località andare a visitare, magari è interessata o opp- Oppure una persona che ha già deciso di andare ad Asiago, però sta valutando diversi hotel, non è ancora pronto a scegliere, però visto che ha deciso di andare ad Asiago, dice, ah sì, un, una guida, così quando sono lì già so cosa fare, quali sentieri, magari quali sono i sentieri migliori da percorrere, da fare, scarica la guida e quindi mi ha dato il permesso di inviargli altre email più generiche, così quando decide che è il momento di prenotare e ha scelto del, il, magari la mia località di Asiago rispetto a, che ne so, Bassano, allora è più probabile che si ricordi di me che venga da me piuttosto che da un concorrente. Quindi questo è il tipo, un altro tipo di mail che aggiungerei alla fine di questo funnel più diretto, tolgo il pedale, pedale dall'acceleratore gli chiedo se vuole altre informazioni magari segmentandolo fra diversi percorsi e informazioni più rarefatte più generiche per questo tipo di utente che non è pronto a comprare in questo momento
1: e queste fine. sono sicuramente delle ottime aggiunte Stefano come sempre preziose e siamo arrivati al punto in cui o qualcuno mi prenota o qualcuno non mi prenota. Se qualcuno mi prenota, tanti hotel di- direbbero ah, è fatta, abbiamo finito, ha prenotato, top, aspettiamo chi arrivi e chi si è visto si è visto. In realtà, il periodo che va dalla prenotazione al soggiorno è un periodo che si può sfruttare. È un periodo che personalmente io sfrutterei in uh, due modi. Il primo modo è cercare di fare upsell e crosssell. Quindi magari se abbiamo servizi aggiuntivi che gli possono interessare, tipo prenotazione del parcheggio, piuttosto che prenotazione di spa o ristoranti, piuttosto che prenotazione di servizi esterni, non lo so, mountain bike, sci o roba di questo tipo a seconda di che struttura sia, oppure prenotazione di posti con l'ombrellone e quant'altro. Quindi upsell e cross sell si può sempre fare, così come... Non l'ho mai vista fare, né l'ho mai provata, però è una cosa che fa Booking, l'upgrade della camera. Si potrebbero fare anche solo un'email in cui si può provare a tentare un upgrade della camera, della serie soli 40 euro in più, 27 euro in più, puoi, puoi prendere la superior che ha questo, che ha questo e quest'altro, insomma si potrebbe provare a fare. Lo fa Booking, sempre... Non l'ho mai visto fare in nessun hotel, non l'ho neanche mai testato io, però se lo fa Booking, insomma, un motivo ci sarà e qualcosa funzionerà. Quindi sfruttare questo periodo per upsell e cross-sell. E l'altra roba che io dico di fare, e questo l'abbiamo fatta e la consiglio tantissimo, è un flusso di accoglienza X giorni prima del soggiorno. Sette giorni prima, dieci giorni prima, andare a mandare quelle due, tre, quattro email che preparino l'arrivo. Quindi si ricordano i vari orari, quando è la colazione, quando sono i check-in, quando sono i check-out, si ricordano i servizi, si ricordano se devono prenotare qualche cosa. Nel caso mio, eh, ho messo lì l'appunto di Londra, c'è stata un'ottima sequenza di di accoglienza. Ero a un... Come si chiamava l'hotel di Londra? Faceva parte della catena dei Marriott, e non mi ricordo poi nello specifico qual era poi la tipologia di hotel, non me lo ricordo più. Comunque era un hotel che mi ha fatto un'ottima sequenza di, di preaccoglienza, che poi hanno fatto anche effettivamente una cosa simile a quelle di Yenna. In pratica 3, 4, 5, 7 giorni, 10 giorni prima ti mandano quelle 2 tre mail in cui ti ricordano gli orari, ti Ricordo, nel caso di cose smart, quindi ad esempio, sia a Vienna sia a Londra c'era l'applicazione per farsi il self-check-in nel caso lo volessi, così da eh, non disturbare la reception. Se c'era fila fare in autonomia ai banchi del self-check-in, eh, piuttosto che altre tipologie di informazioni che possono aiutare le persone quando arrivano là, senso di accoglienza, piuttosto che altre tipologie di, anche semplicemente email, non vediamo l'ora che arrivi, ti stiamo aspettando, la tua camera la stiamo preparando, insomma cavolate del genere, possono arricchire l'esperienza. In questo periodo io farei queste cose qua, Stefano tu che ne pensi?
0: Assolutamente sì, è proprio una cosa di cui parliamo molto spesso no? qua nel podcast che è importante non solo acquisire un cliente ma anche dare al cliente un'esperienza eccezionale. Abbiamo detto più volte che il, l'email marketing è importante per fornire un'esperienza eccezionale e qui stiamo applicando gli stessi consigli che abbiamo dato innumerevoli volte negli ultimi anni sia nel podcast che a nostri clienti in consulenza applicando que- appunto questi consigli nell'ambito degli hotel
1: poi una volta che siamo arrivati al, uh, al check in non è finita qua nel senso che durante l'esperienza e questo ho, ho aggiunto lo, il, uh, la nota uh, più praticamente due giorni fa perché siamo, ritor- sono di ritorno da Bologna allo zan hotel per un congresso e loro fanno benissimo questa cosa ca- qua cioè creare un'esperienza durante il soggiorno ancora una volta siamo al check in non ci fermiamo qua creiamo un'esperienza durante il soggiorno nello specifico ci hanno mandato mi hanno mandato un'email di benvenuto con tutti i dettagli la password del wifi e quant'altro e mi hanno mandato circa un'email al giorno per capire se si sta andando tutto bene E hanno tentato, ancora una volta, di farmi magari upsell e crossella della serie che la mattina mi dicevano il menu della sera al ristorante via email nel caso in cui lo volessi prenotare, piuttosto che altre tipologie di informazioni come la spa, come i massaggi, cose di questo tipo, che mi mandavano la mattina magari per poterli programmare durante la giornata e mi mandavano le informazioni via email ed era una figata pazzesca perché io dalle mail magari sono venuto a conoscenza di determinate cose che non avevo visto né sul sito né su altro e me le ritrovo lì e magari mi viene l'idea di, tant'è vero che eravamo lì con Roberto che ci è arrivata l'email del massaggio destrutturante o de... non mi ricordo manco come si dice, eh, se era destrutturante o un altro tipo di, eh, comunque un massaggio che era arrivata l'email per poterlo prenotare a fine giornata alla fine di, del congresso per alleviare le stanchezze del, del, della giornata, del, delle robe, eccetera, eccetera. poter prenotare alla spa un massaggio decontrattuale, non mi ricordo manco come si dice quella roba là. Però. Decontratturante. Infatti, eh, può essere, può essere, queste robe me ne intendo poco. Eh, ed è stata una figata con Roberto all'ascensore quando aveva visto l'email ho detto ma quasi 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 un massaggino. stasera lo farei pure cioè, quindi durante il soggiorno anche qui un email più il dare...
0: target di quella è impossibile esatto <ride> che quindi cerchiamo sempre della targettizzazione del fare email targettizzate segmentate bene più di così si muore e infatti l'efficacia c'è stata quell'email avrà convertito tanto sì, ma ce ne sono diverse, cioè fare il, l'app, cercare l'upsell,
1: anche lì cercare di dare un po' di accoglienza in più, cioè creare un'esperienza durante il soggiorno con una semplice mail di buongiorno la mattina personalizzata eh, fa tutta la differenza del mondo. Quindi durante il soggiorno anche lì consigliamo di fare mail marketing e consigliamo di farlo in questa maniera. Arriviamo alla fase finale, il checkout. out. E di conseguenza, magari tanti di voi si stanno aspettando, cavolo, mi chiederà di fare le recensioni chissà quanti x giorni dopo, quando gli mando l'email per la richiesta di recensione, eccetera, eccetera, eccetera. Qualsiasi tempistica, qualsiasi eh, modo in cui chiediamo via email la recensione, che sia poi testuale, che sia sul sito, che sia su Booking, che sia su eh, Google, ovunque essa sia, non sarà mai efficace come quelle strutture che mi hanno richiesto la recensione fisicamente, offline, non con un'email, ma al checkout. Eh, ce ne sono stati diversi da quelli che mi hanno dato il, il questionario da compilare, da quelli che hanno invece il tablet lì, da quelli che invece ti chiedono di farlo al telefono durante le procedure di checkout. Cioè il checkout out, di solito è la cosa più semplice del mondo, mi dai la chiave, paghi e ciao, chi si è visto si è visto. In realtà ci sono state quelle strutture, mi è capitato un paio di volte, dove... Eh le procedure di checkout durante le procedure di checkout. se non ti dispiace dir cosa ne pensi eh, de- della nostra struttura e quant'altro e poi i modi sono diversi o un tablet messo lì o un questionario o piuttosto che dire inquadrare un QR code che si apra poi direttamente la pagina di google o di booking insomma a seconda di dove si vuole la recensione per poter far dare il nostro feedback e praticamente la, la, la receptionist perdeva appositamente tempo per darti il tempo di dire che cosa ne pensavi e tendenzialmente uno te lo diceva prima è andato tutto a posto come fanno sempre e dopo ti dicono di dare la recensione perché se arriva il tizio che si lamenta col cazzo che ti danno il QR code per andarlo a dire su booking e quant'altro e soprattutto mentre sei lì davanti e mentre già gli hai detto sì, è andato tutto bene con molta probabilità la recensione sarà super mega top. Eh, io non lascio mai le recensioni negli hotel le uniche volte in cui le ho lasciate è stato quando mi è stato chiesto al checkout con uno di questi stratagemmi o col tablet o col questionario da compilare lì o piuttosto che eh, il QR code si apre Google quindi tendenzialmente qualsiasi strategia di email marketing la magia anzi non la magia come ho detto al workshop che abbiamo fatto a marzo le recensioni vanno chieste nel momento di picco e in un hotel il momento di picco è al checkout quando siamo reduci dall'esperienza si spera positiva e di conseguenza dobbiamo cogliere quell'emozione e lasciare che il cliente lo vada a descrivere all'interno di una recensione quindi il top è offline non è online non è con un'email ed è al momento del checkout questo è quando io chiederei le recensioni Stefano che che... non penso che vuoi Beh. dire qualcosa di diverso
0: su questo no è quello che abbiamo sempre detto va chiesto il prima possibile la recensione il prima possibile è quando il cliente ancora li mette insieme due cose. Uno, che prima chiediamo la recensione e più è più probabile che eh, questo CTA abbia successo, chiamiamolo così, e due, perché chiedere qualcosa di persone molto più efficace che chiederlo via email. Eh, fare email marketing significa anche capire quali sono i limiti delle, delle email e capire quando è meglio utilizzare un altro sistema come appunto il chiedere qualcosa direttamente alle persone ne abbiamo già parlato eh, o comunque l'ho scritto in un manuale sull'area formazione che è è importante chiedere un feedback e una recensione lì nello stesso momento quindi nulla da aggiungere
1: per concludere poi l'email marketing insomma è finito perché tendenzialmente appunto come abbiamo detto raramente a meno che non sei quel tipologia di struttura business hotel piuttosto che ehm, non puoi andare a martellare le persone anche dopo uh, anche dopo il checkout. tendenzialmente infatti una volta un hotel di Parigi nello specifico è stato l'unico che mi bombardava tipo mensilmente con la newsletter, robe di questo tipo mi sono disiscritto prima di subito perché ok mi sono trovato bene ma chissà quando mi ricapita di tornare a Parigi e quindi sti cazzi e quindi fondamentalmente a meno che non siate un business hotel l'email marketing per hotel finisce qui se invece siete un business hotel piuttosto che invece una struttura non lo so Piuttosto che eh, marittima, dove magari ogni anno avete sempre più o meno probabilmente la stessa clientela, allora qui si apre tutto il mondo legato alla newsletter. Piuttosto che la cosa in cui volevo spingere io sono lanci dedicati. Quindi, magari quando si prenota la parte sciistica, in quello specifico periodo, si fa il lancio magari per la promozione, magari per un qualcosa ai già clienti per fare in modo che ritornino da te rispetto alle altre strutture per ricordarsi anche semplicemente lo stesso per i business hotel per i business hotel potrebbero tranquillamente parlo ad esempio di Rimini dove noi ci andiamo tipo due o tre volte l'anno mai nessun hotel si è mai permesso una follia totale se mi hai permesso di inviarsi magari eh, delle mail in dirittura di arrivo di un determinato evento cioè là ci sono un botto di eventi magari gli eventi più grossi potrebbero comunicarli via mail e dire a un, al già cliente se sei eh, se stai partecipando a questo evento ricordati di noi ti aspettiamo di nuovo a braccio aperto un'email semplicissima che potrebbe aver senso. Sì per il riordino perché tendenzialmente noi che andiamo due o tre volte l'anno a Rimini, beh nessuno l'ha mai fatto una cosa del genere e io non mi ricordo più il nome di un hotel in cui ci eravamo trovati bene, non l'ho più ritrovato. Eh, abbiamo pronto altrove <ride> e abbiamo perso insomma, cioè, perché ci, ci siamo totalmente scordati. Tutti qual era il nome di quell'hotel, e non ci siamo più tornati. Eh, perché né loro ci mandano email, né loro ci mandano qualcos'altro, eccetera. Eppure Rimini, che è una città piena di eventi, tutto l'anno, e quindi tutte le strutture sono, lavorano tantissimo con, con gli eventi, eh, voglio dire, potreste anche farla. Una roba di questo tipo. Quindi. Le, le uniche occasioni in cui, appunto, ci sono queste tipologie di hotel, potete fare dei lanci di questo tipo: lanci di promozioni, addirittura di arrivo del periodo in cui si prenota: sci, mare, piuttosto che evento cose di questo tipo in teoria potresti anche fare un bel lavoro di segmentazione quindi se noi siamo lì cioè visto che siamo per l'evento c'hai cioè i contatti c'hai cioè tutto mettiti nel nell'annato CRM il tag che siamo venuti per non lo so il Marketers World l'anno prossimo tu che c'hai eh, dato che sono pubbliche annuali all'interno di Rimini fiera al congressi, quelle che sono le date dei vari eventi vatti a scaricare ad aggiornare un minimo il CRM vai a contattare tutte le persone che, sono, che hanno alloggiato da te per il Marketers World Glielo scrivi a settembre, ma sta, sta, quest'anno ripartecipi di nuovo al Marketer Sword. Ti faccio sta promo, ti do il 10%. Se torni da me non ci vuole tanto, eppure il risultato sarebbe, sarebbe secondo me, garantito. Bene, um, sì. Ho esaurito <ride> i punti per quanto riguarda l'email marketing per hotel. Che, direi sì, che è, è, è chiuso con una cosa, cosa molto
0: interessante, fra l'altro, per, giusto per reiterare il punto di questa cosa del, dell'evento business, che non mi sono segnato sul CRM unicamente che ho, una persona, ho avuto una persona in questi giorni, ma mi sono segnato perché è venuta per questi eventi, quindi ho fatto un'ulteriore segmentazione che mi dà la possibilità di fare un marketing molto molto specifico, che altrimenti non potrei fare.
1: Spero che se c'è qualche hotel che stia seguendo questa roba qui eh, o sta leggendo sul, sul blog, cose di questo tipo, possa migliorare e trarre spunti. Se questo podcast vi è piaciuto, se quello che abbiamo detto insomma, vi, vi ha dato un'idea un quid in più, insomma, fatecelo sapere che noi siamo sempre grati di ricevere feedback.
0: Benissimo, grazie mille per questa conclusione. Alessandro noi ci vediamo settimana prossima sempre con la mia nuova bellissima voce con il mio nuovo braccio per il microfono (ride) ciao a tutti (ride) ciao a tutti